0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Ich sage zwar unsere, aber eigentlich bin ich heute allein, beziehungsweise wir wechseln mal ein bisschen die Rollen. Die liebe Anja Kiefer von Mein Herz Bellt hat nämlich mich interviewt. Es geht um das Thema Spielen mit dem Hund, richtig spielen mit dem Hund und
1: das Interview hörst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Kennst du das auch? Was möchtest du mit deinem Hund tun? Möchtest du mit ihm spazieren gehen oder möchtest du mit ihm viel lieber mal spielen? Was ist spielen überhaupt? Können nur Hunde untereinander richtig spielen? Was ist denn das passende Spielzeug für deinen Hund? Du merkst, Heute geht es nicht um den Spaziergang oder um das Training, sondern heute geht es darum, um das richtige Spielen mit dem Hund. Und dass dieses Thema gar nicht so einfach ist und wirklich mal einfach. Zeit braucht, um darüber nachzudenken. Darüber spreche ich heute mit der lieben Anja Landler. Und ich freue mich, Anja, von Anja zu Anja, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Magst du dich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuhörern denn bitte einmal kurz vorstellen?
0: Ja, danke, liebe Anja. Das ist so nett, dass wir mal so als Namensvetterinnen <lacht> da vertreten sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Anja ähm, aus Österreich, das werdet ihr jetzt schon wahrscheinlich gehört haben. Äh, ich bemühe mich so halbwegs so deutlich zu sprechen. Ähm, ich bin Hundetrainerin und das zwar, äh, und zwar schon, ich habe jetzt noch gedacht, seit 13 Jahren ähm, bin ich Hundetrainerin und ähm, äh, ja, also ich, ich habe. Begonnen, also in meiner Anfangstätigkeit ähm, habe ich den Schwerpunkt auf Therapiehunde, auf die Ausbildung von Therapiehunden gelegt. Und ähm, da ist ja das Thema Spielen schon sehr, sehr präsent, weil ja die meiste Interaktion ähm, bei den Therapiehunden ist, also neben dem Füttern und dem Streicheln und Grooming, ist eigentlich das Spielen. Also es es nimmt einfach einen sehr großen Raum ein. Und darüber bin ich äh, dazu gekommen, dass ich eben ähm, immer wieder auf der Suche war nach sinnvollen Spielzeugen für den Hund. Und zwar nicht das Spielzeug für den Hund, sondern wirklich sehr individuell. Das ist nämlich ganz, ganz erwähnt wichtiges Thema, dass man wirklich schaut, was passt denn für meinen Hund speziell. Nur weil mir ein Spielzeug gut gefällt, heißt das ja nicht, dass es das für meinen Hund passt. Und man kann da Unmengen von Geld ausgeben, das nicht notwendig ist. Und auf der anderen Seite sollte man aber auf die Qualität achten. Das ist halt schon auch für die Gesundheit unserer Hunde und für, die, für das Wohlbefinden sehr, sehr wichtig. Das
1: heißt, also es kristallisiert sich heraus, Spielen ist nicht einfach, ich gebe meinem Hund einen Ball und dann geht das meistens wilde Spiel los, sondern man soll das tatsächlich mit Bedacht machen. Habe ich dich da so richtig verstanden?
0: Ja, also äh, an zwei Gehirnzellen einschalten wäre doch schon ganz gut. Ja, <lacht> Also ich, ich gehe davon aus, dass es ganz viele Hunde gibt, wo das tatsächlich so auch funktioniert. Ja, Da gibt man das, das Spielzeug und die haben Spaß damit. Ja, Und das ist auch okay. Und äh, wenn du jetzt äh, zu diesen Personen gehörst, die so einen Hund haben, bitte mach dir keine Gedanken. Ja, Das ist schon in Ordnung. Aber es gibt auch eben viele, ähm, wo man einfach vorher ein bisschen nachdenkt, äh, denken sollte. Und darauf können wir natürlich halt. Da eingehen. Jetzt
1: geht es, wie gesagt, um das Spielen. Mhm. Was ist Spielen denn eigentlich überhaupt? Was, was soll ich mir denn darunter vorstellen? Ist Spielen eben dieses berühmte Bällchen werfen oder am Zergeltau ziehen oder, keine Ahnung, ist Spielen vielleicht sogar der Schnüffelteppich? Was, was ist das überhaupt? Was habe ich mir denn unter dem Begriff Spielen überhaupt vorzustellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass es kein, ein, keine, keine einheitliche Definition von diesem Begriff gibt. Also, wenn man einen Biologen fragt, dann wird er die andere Antwort geben als der Psychologe und der Trainer wahrscheinlich auch wieder. Ähm, also, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns heute auf einen Begriff einigen, für den wir, den, den wir, wie wir spielen, nutzen. Also, ich würde, ähm, Aus aus der Biologie, aus der Verhaltensbiologie, das finde ich nämlich sehr gut, wenn man sagt, Spielen hat keinen Ernstbezug. Also das ist etwas, was, was Freude machen sollte und was vor allem, wenn man jetzt nicht allein spielt, also der Hund kann ja theoretisch mit sich alleine spielen oder mit einem Objekt spielen, aber wenn man jetzt sagt, er spielt mit einem Artgenossen oder eben mit dem Menschen, dann sollten alle Beteiligten freiwillig daran teilnehmen und Freude haben. Ja, das finde ich, sind so die wichtigsten Rahmenbedingungen, was Spiel eigentlich ausmacht. Und es soll eben kein Ernstbezug sein. Ja, und das heißt, das, wenn das, der das Hund
1: beim Spiel, Entschuldigung, dass ich ist ja harter Anja, aber das ist, das ist halt, wir gehen hier auch wie im Training kleinschrittig vor. Ja, das <lacht> ich wir. Verstehe, dass etwaige Fragen direkt beantwortet werden. Das heißt, kein Ernstbezug. Das bedeutet, wenn ich das verstehe, richtig verstehe. Ähm, also und, und jeder soll dann Spaß haben, wenn ich meinem Hund beispielsweise das Zerge hinhalte und er sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Und ich ihn aber in Anführungsstriche nötige, mit mir zu spielen, ist es in dem Moment kein Spiel. Weil eigentlich hat mein Hund keine Lust dazu. Oder ich werfe das Bällchen und ähm, er rennt hinterher, bringt es mir aber nicht wieder, sondern rennt wie von der Tarantel gestochen, sage ich immer, mit dem Bällchen so hippie, hippie, hippie durch den Garten. Dann spielt er wahrscheinlich in dem Moment mit sich alleine, aber nicht mit mir. Und das ist trotzdem kein Ernst, weil ich verlange ja nicht, dass er den Ball zurückbringt. Weil wenn ich was schmeiße und ich möchte, dass er mir das zurückbringt, wären wir ja wahrscheinlich beim Training, beim Apportieren. Und dann ist es wiederum kein Spiel. Das ist dieser Begriff, den ähm, dass es nicht ernst ist, den du gesagt hast. Habe ich das richtig ich, verstanden? Ja, genau. Und
0: es ähm, ist eben Freiwilligkeit. Das finde ich auch sehr wichtig. Also, dass es der Hund wirklich freiwillig macht. Also, den Hund zu so etwas zu nötigen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist kein Spiel mehr. Und ähm, wenn es dann, wenn wir denken, wir spielen mit dem Hund, aber wir ähm, setzen Regeln auf. Ja? Also ich schmeiße den Ball und du bringst ihn mir zurück, damit ich ihn wieder schmeißen kann. Und das ist aber nicht das Bedürfnis des Hundes. Dann ist das eben kein äh, Spiel in dem Sinne, also nicht für den Hund. Ja, Weil wir menschliche Regeln überstolpen.
1: Das heißt, es gibt beim Spiel gar keine Regeln oder gibt es gewisse Regeln, an die auch sich zum Beispiel Hund-Hund halten sollte? Oder ähm, ist das komplett regellos? Ich, ich habe da jetzt so ein bisschen nach Nachweis, ja, das, ähm, das hört sich jetzt so blöd an, wahrscheinlich wirst du jetzt auch lachen, aber beim Mensch ärgert dich nicht, gibt es ja auch, wenn man würfelt, gewisse Regeln. Also irgendwie hat, hat jedes Spiel gewisse Regeln. Kann man denn zumindest sagen, bei einem Spiel sollte es so sein, dass jetzt nicht das Spiel kippt und der eine den anderen beißt, weil er dann zum Beispiel das Zergel haben möchte, weil dann ist es ja in dem Moment auch kein Spiel mehr oder dass zumindest kein Verletzungsrisiko ähm, besteht, das sollten doch vielleicht dann aber zumindest so die, die, die groben Rahmenbedingungen von einem Spiel sein oder gibt es da tatsächlich gar keine Regeln?
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt definiere, dass man sagt, jeder macht freiwillig mit und jeder fühlt sich wohl, könnte man natürlich daraus ableiten, dass es gewisse Regeln gibt. Aber die sind eben auch sehr individuell. Weil wenn ich sage, ich fühle mich wohl, ich fühle mich nicht wohl, wenn mein Hund mitbeißt. Und andererseits fühlt aber mein Hund sich auch nicht wohl, wenn ich mich über ihn drüber beuge. Ja? Und das also das, das gehört da viel mehr dazu, als nur schlichte, so, wir haben da zehn Regeln und dann die halten wir uns. Es ist absolut individuell, weil eben, wie gesagt, für meinen Hund ist es doof, wenn ich mir über ihn drüber beug. Ich denke mal, kein Hund findet das wirklich toll. Es gibt, kann das mal in einem Moment passieren, wenn ich draufkomme und das ähm, wieder auflöst, ist das kein Ding. Aber es gibt auch Hunde, die, die sind so sensibel, ähm, wenn ich mit denen beginnen zu spielen, ja, da, da wäre zum Beispiel schon ein längerer Blickkontakt bedrohlich. Und deshalb kann ich nicht sagen, diese Regeln sind in Stein gemeißelt. Also solange ich das Wohlbefinden aller Beteiligten oben drüber stülpt, kann ich sagen, daraus regel- ähm, leiten sich eigentlich die Regeln ab und die sind halt nie allgemeingültig. <lacht> jetzt
1: jetzt habe ich die nächste Frage. Das hatten wir schon mal ganz kurz angesprochen. Spiel kann, mhm. also braucht man dafür prinzipiell einen Spielpartner? Also braucht der Hund einen Hund oder einen Menschen, um zu spielen, oder kann der auch mit sich alleine spielen? Ich meine. Wir Menschen können uns ja auch alleine beschäftigen, beispielsweise Kreuzworträtsel oder was weiß ich auch immer. Und wenn ich hier die Nettie sehe, die schnappt sich einfach ein Stück Holz draußen aus unserem Holzschober und rennt damit wie Blöde durch den Garten und hat Späßchen. Ich glaube, in dem Moment hat sie auf jeden Fall Spaß. Ob es Spiel ist, weiß ich nicht. Deswegen spreche ich ja jetzt mit dir. Das heißt, braucht man einen Partner, also braucht der Hund einen Partner zum Spielen oder kann der auch ganz alleine spielen? Also äh, tatsächlich ist es so, dass, dass ähm, das sehr auch
0: wieder sehr individuell ist, aber natürlich ist Spiel auch mit sich selbst möglich, Spiel ist mit, mit Objekten möglich, Spiel ist mit Artgenossen möglich, Spiel ist mit Artgenossen und Objekten möglich und Spiel ist mit Menschen möglich, also mit, mit Individuen anderer Arten grundsätzlich. Ja, so in Hund-Mensch-Beziehungen auf jeden Fall. Das ist halt eine sehr spezielle Geschichte. Das wissen wir ja. Und ähm, auch da ist wieder kann man auch wieder ein Objekt mit reinbringen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, der Ernstbezug fehlt. Woher kommt dieser Begriff? Äh, beim Spiel werden eigentlich Verhaltensweisen gezeigt aus allen möglichen sogenannten Funktionskreisen, also aus dem kompletten Verhaltensrepertoire des Hundes, aber eben Ach, ohne diesen Ernstur zum Beispiel nennen Ja, natürlich. Ja, das wollte ich gerade. Also zum Beispiel, dass man eben die Beute packt, ja, aber ohne jetzt äh, eigentlich vorher die komplette Jagdsequenz gezeigt zu haben oder dass man etwas äh, kurz fokussiert, ohne dann auch zu hetzen oder, ähm, also das wäre jetzt alles so aus, aus der Jagdsequenz, aber nat- es kommt, kommen auch äh, zum Beispiel Verhaltensweisen aus ähm, der Reproduktion vor, also aufreiten zum Beispiel, meistens halt eher in, in, ähm, als Übersprungverhalten, also wenn es halt auch mal kurz irgendwie nicht so ganz ähm, komfortabel für einen, der Hunde ist, ähm, aber im, im Grunde sind das eben alles Verhaltensweisen. Die können alle vorkommen, aber haben eben nicht diesen Ernstbezug und äh, alle Bewegungen sind übertrieben. Ja, also das ist immer, das ist meistens sehr laut. Dann wird sehr laut geknurrt oder gebellt oder die Lefze wird richtig hochgezogen und gleichzeitig ist aber ähm, das Gesicht sonst also relativ ähm, neutral ähm, und auch der Körperschwerpunkt vielleicht ist sogar noch hinten. Und es wird ihm, also es sind große Bewegungen, es sind viele Bewegungen, es sind viele Kurven zu sehen und es ist so alles so ein bisschen übertrieben, so, so Drama Queen-mäßig, sagt man. Ähm, je nachdem, was für ein Hundetyp du jetzt im Kopf hast, hast du natürlich Kopfkino, das ist eh klar. Äh, aber das, ähm, das zeichnet eigentlich so eben diesen, diesen von mir erwähnten Nicht-Ernst-Bezug aus, ja? Und es wechselt ganz viel. Ja, dann da wird mal irgendwas aus der Jagd gezeigt und plötzlich liegt man dort und kaut eben ein Stöckchen oder wälzt sich ähm, oder schnüffelt. Ja, Also das, das macht auch eben Spiel aus. Und das ist dann ganz egal, ob das allein ist mit jemandem, mit den Ortgenossen, mit Menschen und mit oder ohne Objekt. Das zeichnet eigentlich so ein bisschen nach außen hin das Bild des Spiels aus.
1: Jetzt sind wir ja, ich sage mal so schön, nicht Muttersprachler. Hunde untereinander sind natürlich Muttersprachler. Spielen darum Hunde untereinander vielleicht besser oder eigentlich richtig? Und der Mensch spielt mit dem Hund vielleicht nicht richtig? Ich kann das so schlecht formulieren. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Also Menschen, die mit ihren Hunden spielen, spielen, wirklich etwas, das Spiel ist, äh, spielen möchten, ähm, haben die überhaupt eine Chance, dann auch wirklich mit dem Hund zu spielen? Oder sagst du, naja, der Mensch kann sich schon lustig mit dem Hund beschäftigen, was jetzt auch kein Training ist, aber das richtige Spielen findet eigentlich nur unter Hunden statt? Ja, klar kann das der Mensch.
0: Also es, es, es steht aber und folgt auch mit dem Verhalten des Menschen. Ja, also wir, wir, wir können Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Also ich, ich kann nicht so spielen wie ein Hund. Also wenn ihr das machen würdet, entschuldige, das wäre echt, also das, das würde wahrscheinlich äh, in den sozialen ja Medien viral sehen. gehen. Ja. <lacht> Ich nicht. <lacht> also das macht wirklich keinen Sinn, dass wir sagen, wir müssen uns da wie, wie Hunde verhalten. Das ist auch der falsche Ansatz meiner Meinung nach. ja Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn wir tatsächlich Hunde, die wirklich miteinander spielen, beobachten, weil wir daraus viel lernen können. Ja? Ähm, wir können einfach daraus lernen, zum Beispiel, wo, wo, es, wo sind für meinen Hund jetzt im Spiel mit dem, mit dem anderen Hund Grenzen und kann ich daraus für mich was ableiten? Ja? Also das muss ja nicht immer sein, aber da kann ich wahnsinnig viel lernen und ähm, vor allem kann ich lernen, ist es wirklich Spiel, weil ich hätte doch so häufig, also gerade als Trainerin ist man natürlich mit dem Thema sehr ähm, oft, ähm, ja hat man mit diesem Thema sehr oft zu tun, ähm, dass, dass du dann hörst, ja, und dann haben wir die beste Hundefreundin getroffen, die haben den ganzen Nachmittag miteinander gespielt und, und, ich, und mein, mein Hirn so... Oh, okay, also Schnappatmung also den ganzen Nachmittag spielen, das ist ähm, oh, das ist mega anstrengend das sollte ja vielleicht auch wirklich, sollte man sich groß notieren spielen ist einfach auch anstrengend auch wenn es sich gut anfühlt und so weiter aber es ist halt auch anstrengend Und wir haben noch einen Aspekt, ich hole jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit aus, zuerst mal zurück zu deiner Frage. Also wir können durch das Beobachten von spielenden Hunden, die wirklich miteinander spielen, natürlich sehr viel ableiten, auch für uns. Und wir Menschen können auch richtig spielen mit dem Hund, aber es liegt und steht halt sehr viel an uns, weil wir haben halt als Menschen eine wunderbare Fähigkeit, die Hunde nicht haben und zwar können wir reflektieren. Also wir können auch nach dem Spiel noch sagen, okay, was hat gut geklappt und was hat weniger gut geklappt. Ja, der Hund kann nur in dem Moment ähm, agieren. Und wenn das drei- oder fünfmal richtig doof läuft und du hast einen sehr sensiblen Hund, der sagt, dann nee, mache ich nicht mehr, interessiert mich nicht mehr. Hör ja natürlich auch oft, mein Hund spielt nicht. So, okay, dann muss man das Spiel neu definieren. Ja, also das Spiel heißt eben nicht, wir schmeißen das Stöckchen und der Hund bringt es zurück. Das ist halt das Bild, das wir haben. Ich denke, Lessi hat dazu beigetragen. <lacht> oder halt so, so gewisse Filme. Oder, oder, oder Geschichten zumindest, aber wir können es auch lernen, wenn wir uns frei machen von diesen, das muss eben so sein. Und wenn du hast anfangs erwähnt, man schmeißt den Ball und der Hund läuft mit dem Ding durch die Gegend, das ist auch Spiel. Ja, ich bin ja trotzdem involviert, weil ich habe ihn, ähm, hab ihn am Anfang geworfen und meine Hündin macht das auch, wenn ihr was werf und sie, sie hat, schmeißt sich das Ding dann um die Ohren und, und, und zieht ihre Kreise um mich. Und ich kann ja trotzdem teilhaben, aber ohne dieses haschmich spiel zu machen. Das fände jetzt meine Hündin total blöd. Ähm und kann trotzdem teilhaben, kann durch meine Körpersprache signalisieren, dass ich trotzdem Teil des Spiels bin, aber keine Gefahr, dass ich es ihr wegnehme, wenn sie das in dem Moment nicht möchte, ihr aber anbieten, dass sie jederzeit auch mit mir interagieren kann. Also ich kann einfach wahnsinnig viel machen, wenn ich mich von all diesen Konzepten einfach mal frei mache und sage, ich lasse mich drauf ein, was mein Hund in dem Moment möchte.
1: Gibt es denn tatsächlich eine Möglichkeit zum einen als, ich sage jetzt mal, Außenstehender, wenn ich zwei Hunde beobachte oder wenn ich selber mit meinem Hund gerne spielen möchte, woran ich denn ein gutes Spiel erkenne? Also bei, bei zwei spielenden Hunden, sage ich mal, könnte das ja auch im schlimmsten Fall kippen. Ähm, dass es eben kein Spiel mehr ist. Du hattest das Beispiel gebracht, ja, meine äh, äh, Hündin hat ihre beste Hundekumpeline getroffen und die haben ja. den ganzen Nachmittag gespielt und du sagtest, du hast Schnappatmung bekommen. Ja. Ähm, und ich selber möchte ja, das hattest du auch so schön gesagt, der Mensch kann ja reflektieren, auch während des Spiels, ähm, kann ich, kann ich, woran kann ich das festmachen? Oder kann man das überhaupt festmachen, ob Hund und Hund? tatsächlich spielen oder ob ich in dem Moment, wenn ich mit meinem Hund, ich nenne das jetzt mal bewusst, nur interagiere, ob das noch ein Spiel ist. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Ja, die gibt es ähm, äh, tatsächlich. Also wenn Hunde überhaupt keine Pausen machen vom Spiel, ähm, dann ist das ein Indiz, ein Indiz dafür, dass, ähm, dass das ähm, gerade nicht harmonisch abläuft. Denn ich habe noch eine ganz wichtige Information äh, vorhin zu ähm, Hunde spielen miteinander nicht um des Spielens willen. Das machen nur junge Hunde. ja. Also junge Hunde spielen um des Spielens willen miteinander. Das ist einfach auch äh, in der Entwicklung so vorgesehen, dass sie eben auch diesen, diese Abläufe, die Bewegungsabläufe üben für den Ernstfall, aber eben ohne Ernstbezug. Und erwachsene Hunde spielen eben nicht um des Spielens willen, sondern in den meisten Fällen äh, geht es darum, über Spielkonflikte äh, zu lösen. Ja. Das
1: heißt, Entschuldigung, dass ich da direkt einhake. Wenn mir auf dem Spaziergang jemand entgegenkommt und schon schreit, der will nur spielen, ist ja. das sehr wahrscheinlich dann nicht ein Spiel, was da stattfindet, wenn die Hunde treffen. Also es ist schon
0: ein Spiel und es ist halt die Strategie dieses Hundes, Konflikte über das Spiel zu lösen. Es ist eine gute Strategie. Also es ist ja es, es eskaliert ja selten, sag ich mal. Ja. Klar, es kommt auf die Antwort des anderen an. Und ich will da jetzt nicht das Spiel äh, schlecht reden oder so. Ich will euch nur eben sagen, erwachsene Hunde... die die halt eben so Hunde, die mit jedem spielen, der macht das nicht, weil es ihm das so wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, es natürlich macht es auch zum Teil Spaß, keine Frage. Und es ist auch nochmal was anderes, wenn man Hunde so regelmäßig trifft. Das ist auch nochmal natürlich anders, also Beziehungen zwischen Hunden, die sich gut kennen und so, die sind anders. Ja? Und da ist es nicht immer nur ein Konflikt austragen. Aber so dieses Fremde, wir gehen mal auf die Hundewiese, so ein hoches Szenario für mich, aber man stellt sich das jetzt einfach mal kurz vor, man geht auf die Hundewiese und dann lassen wir die Hunde spielen. Das ist halt für die Hunde mega, mega anstrengend, weil die eben nicht spielen, weil es so viel Spaß macht, sondern nur damit das Ganze nicht eskaliert. Weil so, eine, so eine Dichte, so eine Hundedichte, so viele Hunde auf so einem kleinen Platz, ein Hund, wenn er sich das aussuchen könnte, würde er das nicht unbedingt machen. Ja, heißt, wenn ist. ich dich
1: jetzt richtig verstanden habe, der ich will ja nur spielen Hund kommt vielleicht auf meinen Hund zugelaufen. Mein Hund sagt aber, pass mal auf, ich kenne dich überhaupt nicht und ich habe auch keine Lust zu spielen. Und die Strategie, die du hier fährst, nämlich den potenziellen Konflikt mit einer Spielaufforderung, nenne ich das jetzt mal, lösen zu wollen, ist für mich keine Strategie, sondern meine Strategie ist entweder, ich hau ab oder ich gehe nach vorne. Ja, hau drauf. Äh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Genau, sondern diese vier Apps nur mal kurz angesprochen. Ja. Wobei, es gibt ja eigentlich fünf, habe ich jetzt gelernt. Ähm, das heißt, wenn mein Hund eine andere Strategie hat, diesen Konflikt zu lösen, dann kann der andere noch so mit der weißen Flagge angerannt kommen und sagen, wir spielen, wir spielen, wir spielen. Wenn meiner sagt, nein, ich hau dir jetzt eine drauf, dann haut er dem eine drauf, weil er eben in dem Moment diese Konfliktstrategie hat. Habe ich das richtig verstanden? Nur weil ich jemanden auffordere zum Spielen, heißt das nicht, dass das auch immer funktioniert?
0: Nee, das ist aber generell im Leben so. Es hängt halt viel von den Lernerfahrungen ab. Und das ist natürlich eine sehr ungünstige Konstellation, wenn da... Ich sage jetzt mal, Etikett tut nichts, auf den Etikett haut drauf, ähm, trifft, ja, und der tut nichts, ist frei, und der andere ist dann alleine, das heißt, er ist auch noch bewegungseingeschränkt, das sowieso schon mal ähm, Angst macht und. Frust ähm, auslöst und der, der, der sieht in dem Moment einfach eine andere Strategie und sie hat auch vielleicht in der Vergangenheit eben das das gehört zu den Lernerfahrungen gut funktioniert dann kann das natürlich auch ähm, kann die Antwort natürlich da auch blöd ausfallen jetzt ist es natürlich äh, weil der eine Hund dann alleine ist und der andere nicht ähm, wird er höchstwahrscheinlich ähm, dann flüchten und es wird dann trotzdem passen. Aber es ist halt auch, also es ist einfach auf beiden Seiten nochmal nachzudenken, dass halt, dass wir, wenn wir den Hunden solche Strategien beibringen wollen, dass dass das halt einfach, dass wir da ein bisschen mit Bedacht vorgehen. Und ich finde, wie gesagt, spielen als Strategie in Konflikten sehr gut, ja, Ähm, aber der Hund soll auch Möglichkeiten haben, dass, dass er auch andere Strategien zur Hand hat, also zum Beispiel ausweichen, ja, also das hängt halt viel auch von den, von, von den Lernerfahrungen ab.
1: Jetzt hatten wir noch mal einmal kurz zurückgehen. Yes. Ähm, dieses Anschauen tatsächlich, dieses, dieses Sehen. Der Hund macht, es gibt ja diesen Spielbogen und noch andere Sachen. Ähm, das heißt, ich als Beobachter schaue jetzt zwei Hunden beim hm. vermeintlichen Spielen zu. Hm. Ähm, was sehe ich denn dann da? Und wie, wenn ich spielen möchte, wie sollte ich dann diese Situation betrachten, um eben auch zu reflektieren, ja, ich spiele noch aktuell mit meinem Hund und mein Hund fühlt sich auch wohl dabei, weil das hast du ja ganz am Anfang gesagt, ganz wichtig, alle Beteiligten müssen Spaß haben, es darf keine ernste Situation sein und vor allen Dingen muss es auch eine sichere Situation sein, weil soweit ich weiß, nur in einer sicheren Situation Kann der Hund überhaupt spielen? Fühlt er sich nicht in der Situation sicher? Würde er wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, zu spielen? Würdest du da bitte nochmal was zu sagen?
0: Ja, also genau, Spiel ist nur möglich, wenn wenn man keine Angst hat. Und das heißt, das ist natürlich auch sehr persönlich, was Angst macht und was keine Angst macht. Ähm, und ähm, eben ein gewisses, das, das Grundbedürfnis der Sicherheit muss einfach da sein, dass Spiel möglich ist und es müssen auch viele andere Bedürfnisse gestillt sein, weil ähm, ich, ich kann einfach keine ka Energie aufwenden für Spiel, wenn ich zum Beispiel wahnsinnig hungrig bin oder, oder, oder durstig bin ja? oder egal, wenn ich keinen Code absetzen konnte, also so zu diese, ich bleibe jetzt wirklich bewusst auf den ganz, äh, ganz äh, körperlichen Bedürfnissen, natürlich gibt es auch noch andere also es muss, muss wirklich, die Bedingung muss passen wenn jetzt Hunde miteinander spielen, und das ist echtes Spiel, sehe ich eben, dass die viel Pausen machen. Die Pausen gestalten sich total unterschiedlich. Deshalb kann man das auch nicht so pauschal sagen, ja, der Hund macht viel Pausen, dann passt das. Ähm, in den meisten Fällen, die schnüffeln irgendwo. Ja? Also irgendeiner fängt an, irgendwo zu schnüffeln, und andere schnüffelt auch. Entweder an der gleichen Stelle oder geht weg. Also je nachdem, wie wie gut die zwar auch miteinander kommunizieren können, nehmen die schon wahr, ob das in Ordnung ist, dass man neben dem, der begonnen hat zu schnüffeln, äh, zu schnüffeln, mitschnüffelt oder ob man sich besser ein bisschen entfernt. ja. Oder es legt sich plötzlich jemand hin oder setzt sich hin und der andere geht dann meistens schnüffeln. ja. Ähm, das sind so die klassischen Pausen. Oder geht man einen Schluck Wasser trinken oder wenn die Bezugspersonen anwesend sind, man läuft halt dann auch mal dahin, ähm, um, um sich zum Beispiel... Ähm, Dorthin zu sitzen oder Körperkontakt abzuholen, jetzt nicht in, sind bitte im, im Sinne von Kopfkraulen oder so, sondern einfach mal vielleicht nur einfach neben einer Bezugsperson zu sitzen oder zu stehen oder sich anzulehnen oder so. Das muss nicht immer hassen, das ist gerade total blöd und ich will vom anderen flüchten. Das kann es auch sein, also ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, aber. Also diese Pausen schauen einfach total unterschiedlich aus bei den Hunden. Aber es ist halt so, es geht halt nicht dauernd auf auf 100. Also die rennen nicht die ganze Zeit im Kreis, sondern das wird mal langsamer, es wird mal schneller. Und vor allem, wenn jetzt jetzt eben Anna zum Beispiel verfolgt wird und er findet das gerade doof und er bremst ab und er geht schnüffeln, dann ist das für den anderen okay, und dann geht der Arschnüffeln oder holt sich irgendwas zum Kauen oder so. Also, da merkt man einfach, wie kompetent die auch im Spiel dann sind. Das, das sind die Pausen. Und dann das Übertriebene, das habe ich schon erwähnt. Also dass es halt auch manchmal sehr laut zugeht. So aber wenn man schaut, ist das also ist da einfach viel sind da viel Kurven und die, die stehen vielleicht auch maul auf zwei Beinen, ja, wenn das physiologisch möglich ist. Aber das ist halt maul und das geht nicht die ganze Zeit so. Äh, die Rollen wechseln sich, ja. Das, Ach, wobei das, das damit die Rollen wechseln. Ja, ähm, <lacht> also einmal ist der der Gejagte, einmal ist der andere der Gejagte, der Jäger. Oder eben, wenn sie ringen, ist halt einmal der oben, einmal der unten. Wobei das ist auch, muss man sagen, für Hunde, die sich sehr gut kennen, dann ist, ist das nicht in Stein gemeißelt. Es gibt einfach Hunde, die zum Beispiel wahnsinnig gern beim Ringen unten liegen. Vielleicht, weil sie einfach viel größer sind als der andere Hund und das halt dann viel bequemer ist und viel lustiger und da muss, also dann würde ich mich nicht drauf aufhängen, dass ich sage, ja, aber die wechseln, die Rollen nicht. Wenn ich merke, dass die Pausen machen, dass die zwischendurch einfach mal ausschnaufen, dort liegen und den Grashalmen nuckeln so in, in die Richtung und und der Hund, der halt vielleicht agiler ist und eben eher oben der Ringer ist, läuft dabei drei Runden, dann ist das alles in Ordnung. Also ich... ich muss einfach auf die Körpersprache her, ein bisschen orten der Hunde, das, ähm, wie viele Konfliktzeichen sehe ich und so weiter. Also, das. Ähm, Entschuldigung. Ja.
1: Was verstehst du unter Konfliktzeichen? Konflikt. Also, weil du jetzt dachtest, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass der Hund, der zu mir kommt, sich in Sicherheit bringt, aber das könnte es sein. Das könnte also ein Konfliktzeichen sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gibt es da noch.
0: Ja, Konfliktzeichen beginnen ja immer direkt am Körper und halt im Gesicht, also wenn man merkt, dass die Hunde viel blinzeln, wenn man das Weiße in den Augen sieht, also das ist einfach eine reflektorische Geschichte, das Oberlid wird noch umgezogen, man, ähm, man sieht die, ähm, dass die Ohren zum Beispiel, ähm, also die dass der Hund in der Vorwärtsrichtung ist, aber die Ohren sind eigentlich immer angelegt. Ähm, oder umgekehrt, äh, ja, also wir haben die klassischen Schleckenschmatzen, wobei das kommt alles im Spiel vor, weil halt im Spiel einfach die Momente, Momente da sind, wo die Distanz extrem unterschritten wird. Und Konfliktsignale im Spiel sind, sind einfach in einer gewissen Menge normal. Und ich kann auch nicht sagen, ähm, also man kann das nicht, allgemein messen, sondern ihr müsst es wirklich auf euren Hund gesehen messen. Ja.
1: Heißt, das Spiel ist tatsächlich individuell auf den Hund zu sehen. Das heißt jetzt ganz platt gesprochen, meine Netti spielt anders als der Pöppi, spielt anders als deine Landseherhündin, spielt anders als Nachbars Fifi. Da muss man als Hundehalter wirklich genau hingucken und wissen, das ist jetzt noch Spiel, das wird ihm zu viel. Das heißt, ich als Hundehalter muss die Körpersprache meines Hundes lesen können, um im Zweifelsfall vielleicht sogar zu sagen: So, komm, Schätze, Ken, du kannst jetzt vielleicht gerade keine Pause machen, aber die würde dir gut tun. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also, ich, also, ein kleines Beispiel: Die Maya, die ist jetzt leider im, im Jänner verstorben, aber die, ähm, die war Anne, die hat. Ähm, sehr gern Kontakt auch, auch zu fremden Hunden. Also, die war sehr neugierig, hat die auch gehabt und wenn das möglich war, ähm, die wollte halt gern den beschnuppern. So, also, eigentlich sehr ganz klassisch und weil sie halt sehr groß war, also die hat so um die 60, 55, 60 Kilo gehabt, ähm, weil sie sehr groß war, hat das halt bei vielen dies, diese Nähe ähm, an Konflikt ausgelöst weil die meisten Hunde waren kleiner, sie hat nur ein einziges Mal in ihrem Leben einen Hund getroffen, der größer war, da hat sie aber dann <lacht> mit ihren Konflikten zu tun gehabt. Ich so, ich hole schon wieder aus. Ähm, also auf jeden Fall, die hat es eben äh, sehr gut gemacht, die war immer extrem kompetent, so in diesem Erstkontakt, der ja nicht mehr ausschlaggebend ist, wie dann der weitere Verlauf ist. Und ähm, Viele Hunde haben eben auf sie dann mit Spielaufforderungen reagiert und sie hat dann immer mitgemacht für 30 Sekunden oder so. Und dann ist sie schnüffeln gegangen, weil sie einfach zu anstrengend war, weil ich meine, so 60 Kilo ähm, und die war ja doch schon, ähm, was war sie jetzt, 14. Also das hat natürlich nachgelassen im Alter, so diese Fähigkeit. Ähm, und dann ist sie schnüffeln gegangen und es war bei ihr wirklich so, dass ähm, es eigentlich keine Hundebegegnung gehabt, hat, äh, gegeben hat, wo die Hunde nach diesem Spiel, also der andere Part, frustriert war. Sondern also die haben sie immer noch an sie angehängt und sind mit ihr gemeinsam schnüffeln gegangen. Und für sie war dann, für sie war das Spiel dann auch beendet und die Sache war okay und danach, auch wenn das Spiel gekommen ist, sie hat das sehr souverän ähm, verneint, so Nö, ich nicht immer mit dir und das war dann für die anderen Hunde auch okay, ja und ähm, da, ja also das ist vielleicht so ein kleines Beispiel, wie es laufen kann und ähm, also sie, sie hat quasi die erste Pause genutzt um danach auszusteigen
1: Das heißt, ja? Wenn, ähm, wenn man, Entschuldigung ja bitte sag doch noch zu Ende
0: ja, wenn man eben einen Hund hat, der dann frustig wird, weil der andere nicht mehr mitmacht, dann ist es unsere Rolle, da einzusteigen und zu sagen, okay, ich bitte dir einen Ersatz, ja, ich hole dich ab, ich spiele mit dir, ich übe mit dir das, ja. Also am besten natürlich, weil es schon, ähm, weil es häufig vorkommen kann im Alltag, ähm, würde ich vielleicht die ein oder andere Unterstützung mir suchen, also professionelle Unterstützung, weil das kann doch schnell in die falsche Richtung gehen. Vor allem, wenn das vielleicht sich schon etabliert hat. Wenn man so einen drei-, vier-, fünfjährigen Hund hat, so ein ein tut nichts will nur spielen und dann drauf kommt hoppala, vielleicht ist das doch nicht so toll für den Hund jetzt, wie ich mir das gedacht habe, dann ist es gescheiter, da mit professioneller Unterstützung ranzugehen.
1: Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass eigentliche Spiel, wenn ich dich richtig verstanden habe, das machen nur Welpen untereinander. Das ist das eigentliche Spiel. Kann man denn dann den Umkehrschluss vielleicht ziehen, dass dieses Spielen eine Art Training für das zukünftige Leben ist? Das heißt, in dem Spiel... Weil ja alles, wie du sagtest, übertrieben ist. Oh, große Bewegungen und die Mäuler werden aufgerissen und alles. Ähm, diese ganzen Sequenzen sind das vielleicht denn dann in Anführungsstrichen Trainingseinheiten für die Welpen, die sie auf das Leben vorbereiten? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage wäre, ist es sehr wichtig, dass Welpen spielen? Der Hintergrund ist der, wenn jetzt beispielsweise ähm, ein Welpe mit, ja, keine Ahnung, vier Wochen von der Mutter wegkommt und dann, egal wie auch immer, in irgendeiner Familie landet und eigentlich das hündische Spiel dadurch gar nicht lernt. Kannst du da bitte noch was zu sagen? Ja,
0: also verhaltensbiologisch wird es so gesehen, dass das Spiel eben die Vorbereitung ist, dass die Bewegungsabläufe geübt werden, sodass zum Beispiel die Elemente aus der dass die, also dass der Hund überlebensfähig ist. Und das macht ja total Sinn und das sieht man jetzt, also ich möchte bitte nicht ähm, Füchse mit Hunde vergleichen, aber man sieht das eben auch bei Fuchswelpen zum Beispiel, dass die eben spielen, um die Bewegungsabläufe einfach zu üben. Das heißt, die Bewegungsabläufe, die sind zwar angeboren, aber trotzdem ist es halt geschickt, wenn man sie übt, ja, damit man später auch mal wirklich die Maus fangen kann. Es macht ja absolut Sinn. Und das gibt es äh, bei, den, bei den Hunden eben auch. Natürlich hat der Hund jetzt ein anderes Lebensumfeld, aber das ist einfach noch äh, ziemlich ähm, in den Verankert. Und deshalb könnte man sagen, okay, Walpen, also ich, ich spreche jetzt im biologischen Sinne von Walpen, das heißt Hunde, die noch ähm, bei der Mutter säugen, also Säuge, säugende Walpen. Ähm, da macht es durchaus Sinn, eben, dass die im Familienverbund spielen m- mit der Mutter, mit, äh, mit den Geschwistern. Da ist natürlich jetzt bei Einlingsgeburten, das ja bei manchen Hunden durchaus vorkommt, auch durch die, durch die äh, Körperform. Ist das natürlich sehr schwierig. Da fehlt einfach ein bisschen was im Entwicklungsprozess. Ähm, jedoch soll das jetzt bitte nicht im Umkehrschluss heißen, dass ihr jetzt alle, wenn ihr einen Welpen holt, in die Welpenspielgruppen läuft, <lacht> weil das ist, das ist auch so mein persönliches Anliegen jetzt, ähm, dass das also spielen ja, aber bitte unter dem bestimmt unter, unter einfach konkreten passenden Rahmenbedingungen, so dass es für deinen Hund ist und vor allem, dass das Spiel ihn auch wirklich auf auf seinen Alltag vorbereitet ähm, und dass das Sinn macht. Und äh, andererseits jetzt eben mit unseren Hunden, egal ob das jetzt junge Hunde sind oder alte alte Hunde zu spielen, das fördert einfach unsere Beziehung, weil wir ähm, weil wir lernen uns ähm, ja, uns zu, zu, ich sage jetzt ganz platt, zu verhalten. Also wie wie kann ich mich verhalten, dass es wirklich Spiel ist? Und der Hund lernt natürlich auch, dass der Kontakt zu mir total Spaß machen kann. Das heißt, es ist einfach auch für die Beziehung gut, es ist für den sozialen Kontext gut. Deshalb ist es äh, durchaus sinnvoll, dass wir Menschen mit unseren Hunden spielen.
1: Jetzt zwei Fragen genau zu dem Thema, dass es sinnvoll ist, dass wir mit unseren Hunden spielen. Frage 1. Spielt denn jeder Hund gerne? Jetzt mal ganz davon abgesehen, vielleicht ein Welpe, ein Junghund, der vielleicht per se eben noch, wie du eingangs erklärt hattest, eigentlich gerne spielt. Wenn du aber einen alten Hund oder einen, nein, einen erwachsenen, ich sage jetzt gar nicht erstmal alt, alten, du hast einen erwachsenen Hund und dann hast du vielleicht sogar noch einen Senior, nicht noch, sondern du hast einen Senior, spielen die denn prinzipiell gerne? Sind die Hunde denn dann dafür noch offen und wo spiele ich denn am besten mit meinem Hund? Spiele ich mit meinem Hund am besten in der Wohnung, im Garten, im Stadtpark, im Wald? Keine Ahnung. Diese zwei Fragen hätte ich jetzt an dich.
0: Das sind gute Fragen. Also, ähm, das habe ich die erste schon fast wieder vergessen. Spielt
1: ähm, jeder Hund gerne. Danke.
0: Okay, also wie wir äh, ja schon gesagt haben, ist Spielen nur möglich, wenn ein Grundbedürfnis und zwar, dass da Sicherheit gegeben ist. Und das sollte ich immer, das sollte mir bewusst sein. Also, wenn ich von meinem Hund, wenn du jetzt so ganz ehrlich mit dir selber bist und jetzt sagst, man spielt aber nicht gerne, dann sage ich ja, aber <lacht> dann kommt die Anja und sagt, ja, aber ähm, okay, D- das heißt, die Bedingungen, und das knüpft dann die zweite Frage an, die Bedingungen, ähm, wo mein Hund überhaupt spielen kann ja und wie er spielen kann, ähm, das liegt eigentlich ja so ein bisschen in unserer Hand, weil wir reglementieren ja das Leben unserer Hunde sehr stark. Und wenn wir ähm, uns nie drüber gedunken machen, welche Bedingungen braucht mein Hund überhaupt, dass er spielen kann, dann wird er auch nicht gern spielen, dann fehlt aber eigentlich ein schöner Teil im Leben, oder? Also das, ähm, das, macht, das Also jeder Hund spielt gerne, wenn wir rausfinden, was er gerne möchte. Und das Wo hängt eigentlich damit zusammen. Also ich zum Beispiel spiele mit meinem Hund sowohl drinnen als auch draußen. Und es ist meiner Hündin, das kann ich, kann ich dir sagen, weil wir dort einfach nie sind, die würde im Stadtpark nicht spielen. Ja, weil wir dort nie sind, sie das nicht kennt. Und wenn wir mal dort sind, dann wäre ihr Sicherheitsbedürfnis so groß, sie könnte nicht spielen. Ja, das wäre sie einfach so beeindruckend dort. Und dann wären so viele andere Dinge für sie wichtiger. Also wenn die sich wirklich mal da auf ein Spiel einlassen könnte, dann, also wahrscheinlich bräuchten wir da ein bisschen Vortraining.
1: <lacht> das heißt, also, ich bin als Hundehalter einfach ja, in der Pflicht herauszufinden, was mag mein Hund denn überhaupt als Spiel? Also vielleicht gibt es Hunde, die finden welchen hinterherlaufen blöd. Das mag ja sein. Vielleicht zerdeln die lieber oder keine Ahnung, was es noch an Varianten gibt. Und ganz wichtig, ich muss herausfinden, wo fühlt mein Hund sich wohl und sicher, um überhaupt spielen zu können. Du hattest das Beispiel mit dem Stadtpark. Du bist da so gut wie nie. Und weil deine Hündin sich in diesem Stadtpark einfach dann auch nicht ja, so also sicher fühlt vielleicht wie bei dir daheim, würde sie dort einfach nicht spielen, richtig?
0: Also, ich, ich gehe davon aus, dass, wenn ich ihr das Spiel, wenn wir jetzt drüber gehen und äh, ich dir das Spiel anbiete, dass sie das nicht kann, ja, sondern dass wir da erst äh, die Rahmenbedingungen setzen müssten.
1: Das und ist das ein super ist Hinweis, das heißt, sie kann es nicht, nicht, sie will das nicht. Das nee, also, zwei, das hat nichts. Ja, das ist
0: absolut und.
1: Ähm, ich
0: würde tatsächlich, also ich, ich finde dieses, dieses, diesen Spruch, der will nicht, ähm, der passt für mich bei Hunden nicht. Das ist, also das entspricht nicht meiner Sichtweise, weil ähm, entweder mein, mein Hund kann oder er kann es nicht. Also da, da geht es nicht ums Wollen, das sind doch nicht menschlich. Die, Hunde sind nicht boshaft. Hunde sagen nicht, ich will nicht, damit du die ärgerst oder so. Also das ist jetzt ein bisschen... Ähm, ein sehr plakatives Beispiel, aber das bleibt im Kopf. Also dies, diese Gedanken habe ich nicht bei Hunden. Ich gehe immer davon aus, entweder er kann es oder er kann es nicht. Und wenn er es nicht kann, dann hat das Gründe. Und wenn das jetzt aber für mich sehr wichtig wäre, dass er das jetzt kann, dann muss dann ist es meine Aufgabe zu schauen, wie kann ich die Situation schaffen, damit er das kann. Ja, und, ähm, also, wenn ich jetzt den Stadtpark ob heute täglich aufsuchen müsste, dann würde ich natürlich von Anfang an daran arbeiten, dass man Hundut auch spielen kann, weil es mir sehr wichtig wäre. Äh, und noch wichtiger finde ich aber eigentlich ähm, die Art und Weise, wie wir spielen. Das verändert sich ja im Laufe des Lebens auch, weil so wie die, die Maya. Die war ähm, zum Schluss nicht mehr sehr mobil, also die konnte noch aufstehen und die konnte auch ihre Runden gehen, aber die war halt schon sehr schnell erschöpft und trotzdem hat sie aber gern gespielt, aber sie ist halt gelegen dabei. Ja, und dann haben wir Maulringen gemacht. Also ich nicht, natürlich nicht mit Maul, sondern mit der Hand. Das kann ich, das konnte ich mit ihr machen. Das kann ich nicht mit jedem Hund machen. Wir haben auch gezergelt im Liegen. ja Wir haben Beutespiele auch im Liegen gemacht. Also das geht alles. Man muss sich halt ein bisschen anpassen an, an die Bedürfnisse.
1: Das heißt, eigentlich, wenn ich mich auf meinen Hund einlasse, die Rahmenbedingungen, sage ich mal, stimmen, dann spielt er... Egal, wie alt er ist, weil ich vermute mal, dass dieses Spiel dann auch einfach, ja, Quality Time ist für beide, ja, weil diese Zeit verbringe ich ganz bewusst mit meinem Hund und ja, wenn der Hund halt alt ist und eben nicht mehr laufen kann, dann überlege ich halt, hm, früher hat sie das und das gerne gemacht, wie kann ich das denn vielleicht umswitchen? Und jetzt auf die aktuelle Situation anpassen, dass wir eben so spielen. Das heißt, du hast es dann eben umgeswitcht, dass sie eben liegen bleiben konnte und du trotzdem mit ihr gespielt hast. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man diese Zeit, diese Spielzeit, tatsächlich sieht als das, was ich sie zumindest empfinde, nämlich als einen ganz, ganz großen Mehrwert, weil überhaupt kein Stress, kein Ernst, sondern einfach nur Freude und und Sicherheit beim Spiel gegeben ist, richtig? Ja, das das ist so. Und äh, Bedürfnisse können sich auch verändern.
0: äh, Und ich sollte immer, also wenn du einen Rassehund hast, dann ist es gut, wirklich die Rassebrille mal runterzunehmen ähm, und zu sagen, was sind denn wirklich die individuellen Bedürfnisse meines Hundes. Ja, weil, also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Hütehund hättest, dann wäre wahrscheinlich vieles aus seinem bevorzugten Verhaltensrepertoire kommt aus der Jagdsequenz. Und ähm, Als erstes würde mir dann immer einfallen, dass Hütehunde grundsätzlich gerne lauern. Das kann aber sein, dass du einen Hütehund hast und der findet das nicht so toll. Das ist halt eher dann ähm, zum Beispiel ein Packer, was was, was bei Hütehunden, also bei Treibhunden ja, aber bei Hütehunden eher gar nicht vorkommen sollte. Lauter Rassebeschreibung. Also da wirklich auch, ja, natürlich, ähm, Rasse spielt eine Rolle, aber wir wissen auch heute, das ist genetisch so und deshalb ist es auch beim Spielen so. Die individuellen Unterschiede sind viel größer als die der Rasse. Also immer auf deinen Hund schauen und sagen, was macht der gern? Okay, der buddelt draußen, gerne Löcher. Ja, passt. Was, kann ich, was Wie könnte ich das in mein Spiel integrieren? Oder eben, der beobachtet gern die Umwelt. Ja, wenn der gern beobachtet, hm. Wie könnt ihr das auch in mein Spiel integrieren? Was könnt ihr beobachten? Ein Stück Futter kann man beobachten, ja, und dann kann man das fallen lassen und dann kann es aufklauen. Äh, also macht es euch wirklich einfach. Und äh, vor allem beim Spielen eben nicht nach menschlichen Regeln. Ähm, ich ich finde es sehr wichtig, dass man an der Stelle nicht sagt, so, ja, ich will meinen Hund beschäftigen und ich will das spielerisch machen und ähm, ich gehe jetzt den Kurs, den Kurs, den Kurs. Ja, da kommen man so schnell dann die menschlichen Regeln dazu. Ähm, die, wo das dann nur bedingt Spiel ist für den Hund. Es ist dann schon Beschäftigung, das stimmt schon auch. Ja, aber es ist dann immer die Frage, wie viel Qualität hat die?
1: Das Heißt also, über, über ein Hundeleben gesehen, können sich die Präferenzen durchaus ändern. Dann kann ich ja auch sagen, ja gut, als Kind habe ich super gerne Nutella gegessen. Heute könntest du mich damit jagen. Und wenn dann jemand kommt, ja, aber du hast das doch als Kind gerne gegessen da ja, liegen jetzt noch zwei, drei Jahre dazwischen. Ich bin jetzt
0: erwachsen. Ja, ich habe als Kind wahnsinnig gern Monopoly gespült. Ich habe heute nicht mehr die Geduld dazu. Das ja. dauert ja zwei Stunden oder keine Ahnung. Ich habe einfach nicht die Geduld dazu. Und genauso ist es halt bei den Hunden. Auch. Ja, Und jetzt. es kommen dann nicht genug die, die Alterserscheinungen die dazu, sodass gewisse Bedürfnisse sich einfach verändern.
1: Jetzt bleiben wir mal kurz da noch mal einen Schritt zurück. Es spielen zwei Hunde miteinander. Ich sehe mhm. das. Und ähm, die spielen erstmal. Kann dieses Spiel, weil du sagtest, es gibt einfach gewisse Sachen, woran man sieht, dass es tatsächlich ein Spiel ist, kann das dann tatsächlich auch kippen? Und dass man dann höre ich immer, ach jetzt haben die so schön gespielt und dann hinterher hatten sie sich in der Wolle. Äh, Soweit sollte es ja eigentlich erstmal gar nicht kommen, wenn ich als Hunderhalter das Spiel beobachte, weil ich würde niemals im Leben Zwei Hunde unbeaufsichtigt lassen, ist meine Meinung. Es sei denn, es wären meine Hunde in meinem Garten und da weiß ich, dass da nichts passiert. Aber zwei Hunde, die eben nicht in einem Familienhaushalt leben und draußen irgendwie irgendwas machen, würde ich nicht unbeobachtet lassen. Was wären denn die ersten Anzeichen, sag ich mal, wo man vielleicht als Zweibeiner freundlich das was auch immer da gerade passiert, unterbrechen sollte. Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es durchaus Hunde, die ein Problem damit haben, wenn ein Spiel beendet wird von einer Partei. Kannst du da bitte noch was zu sagen? Ja, klar. Ähm, also es gibt ja viele Aspekte.
0: Wenn, also ich habe jetzt, wo du das Beispiel erwähnt hast, sofort das Bild gehabt. Der eine Hund kommt zum anderen in den Garten zum Spielen. Also das finde ich halt auch sehr... Ähm Also das sollte man sich gut überlegen, weil du einfach jemanden in in das Territorium, in in den Wohnraum, in in das Zuhause von deinem Hund reinlässt. Und du würdest das auch nicht unbedingt, du möchtest auch nicht jeden zu Besuch haben. Und die können sich das ja nicht aussuchen. Das ist ist dann, ähm, ja, das ist halt, weil sich die Mamas gut verstehen, ja. Da müssen die Hunde miteinander spielen. Also das Bild habe ich gehabt, nur dass ihr wisst, wovon ich jetzt ausgehe. Und natürlich würde ich den nicht unbeobachtet lassen. Ich würde immer wieder Spielpausen initiieren, äh, je nachdem, wie die Befindlichkeiten sind. Wenn die jetzt zum Beispiel miteinander keine Probleme haben mit Futter, dass jeder mal einen Kauknochen oder sowas kriegt. Ähm, wenn sie Probleme haben, dann macht man halt eine Trennung auch dazwischen oder nimmt sie an die Leine, wenn sie das gewohnt sind natürlich. ja, Nicht einfach so. Ähm, Und sitzt ein bisschen abseits und ein Spiel eskaliert selten ganz spontan. Das kann auch sein, aber es eskaliert und so Eskalationszeichen sind eben, es finden keine Spielpausen mehr statt. Ähm, Ein Hund signalisiert ganz klar und deutlich, dass der andere auf Distanz bleiben soll. Das heißt, es finden zuerst zuerst ähm, vermehren sich meistens die Konfliktsignale. Das heißt, man sieht viel, ähm, viel abwenden vom anderen Hund, schmatzen, züngeln, ähm, sich also immer wieder wegdrehen, Teile oder komplett wegdrehen, immer wieder Versuche zu schnüffeln, der andere geht nicht darauf ein. Dann kommt als nächstes die nächste logische Stufe ist, dass der eben äh, Distanz nicht mehr vergrößert, sondern den anderen vertreiben will. Es kommen Drohgebärden, es kommen Zähne zeigen, es kommt Knurren, ähm, der Körperschwerpunkt geht zum anderen Hund hin, ja, mit mit gefletschten Zähnen, mit gezeigten Zähnen, ähm, das sind so die, also die groben. Ja. Also ich denke mal, du wirst mit irgendjemandem vielleicht über Stress und Kontroverhalten und so weiter schon geredet haben, das kann man dann ja irgendwo da verlinken. Ähm, und wenn das eben beginnt, ist wirklich der allerspäteste Zeitpunkt, dass ich versuche, die Situation zu, zu ähm, deeskalieren. Und was ich auf keinen Fall machen würde, wäre jetzt einen Hund ähm, abzurufen. Also vor allem ähm, nicht den, der jetzt vielleicht, ja, also der, der frustig ist, ähm, der ist quasi die Bombe, die jederzeit explodieren kann. Und wenn ihr den anderen rausruft, der vielleicht froh ist, dass ich ihn rausruft, aber in dem Moment, wo der dem anderen den Rücken zudreht, ähm, ist das eben. So dass die Hunde dann äh, durchaus angreifen können, also auch aus dem Frust raus. Mir fällt jetzt der Fachbegriff, aber der ist jetzt auch nicht wichtig. Der ist jetzt einfach weg, futsch.
1: Also, das heißt, ich als als Hundehalter sollte auf jeden Fall. Gucken, und wenn ich persönlich denke, hoppla, das ist jetzt kein Spiel mehr, dann sollte ich nicht erst warten, bis nach, bis die kleinen Warnzeichen vorbei sind und mein Hund auf gut Deutsch den Holzhammerhaus holt, damit der andere versteht, dass er nicht mehr will, sondern ich gehe hin, versuche erstmal die Situation zu deeskalieren, vielleicht kann ich mit dem Futterspiel, das ist für den und das ist für den, irgendwie was.
0: Je nachdem eben, was man auch (lacht) so als Basis hat. Das Hingehen ist manchmal auch schon ungeschickt. Also man sollte da wirklich, das ist wirklich schwer, so pauschal da zu sagen, was man machen kann. Aber das Hingehen kann auch schon zur Eskalation beitragen. Also wenn ich mich denen näher, zuerst würde ich sie freundlich einfach nur ansprechen. Und wenn ich mich näher, dann mache ich bitte einen Bogen. Ja, so dass ich nicht gerade drauf gehe oder versuche, irgendwie zwischenzugehen oder so, sondern ich mache einen Bogen drauf und schaue mal, ob irgendein Hund vielleicht auf mir reagiert. Der wird einfach nur gelobt. Ähm, in den meisten Fällen ist ja Futter in dem Fall dann gar nicht möglich oder nicht sinnvoll oder sogar dumm. Also je nachdem, es muss man wirklich sehr von der Situation abhängig machen. Ähm, aber schaut, äh, man kann schauen, wie kann ich dir zum Beispiel zu einer Pause bringen. Wie kann ich da Pause initiieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wasser kann ich in der Regel ganz gut anbieten. In zwei Näpfen oder in zwei Gefäßen wäre es halt dann ähm, sinnvoll, dass es dann nicht am Wasser dann direkt zu Problemen kommt. Äh, Spielzeug oder so würde ich da jetzt auch nicht unbedingt sofort ins Spiel bringen. Also da muss ich ein bisschen mit Gefühl ähm, vorangehen. Ganz toll ist es natürlich, wenn ich schon ein Spannungssignal habe. Für die Hunde, das ist ideal, dann in dem Fall einzusetzen, dass man sagt, okay, während der Annäherung in einen Bogen ähm, gebe ich das Entspannungssignal und eventuell kann ich dann zum Beispiel sowas wie einen Hundtouch oder so ähm, abrufen, abfragen, äh, ob das der Hund machen kann. Ähm, und dann gibt es dann auch für einen Keks. Ja. Und auch, also wenn ich jetzt nur allein bin, ich kann die auch, kann die auch also ich werde die nicht wieder aneinander füttern, zueinander füttern sondern wird schon schauen, dass da eine gute Distanz ist oder wenn, je nachdem, was der Hund schon kennt, nichts Neues bitte, ähm, Du hast schon das Namensspiel erwähnt, das ist natürlich auch toll. Oder dass man sagt, der eine kennt das Namensspiel, der andere nicht, dann kriegt der eine eben ähm, die Kekse geschmissen, damit er ein bisschen Distanz aufbaut. Und der andere kriegt bei mir dann ähm, die Kekse aus der Hand. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, sodass es auch, wenn ich jetzt Futter einsitze, dass es nicht eskaliert zusätzlich, weil ich, das, weil ich diese Ressource halt reingebracht habe. Also Entspannungssignal ist immer ganz toll, aber bitte natürlich vorher trainieren. Oder alles, was dann so ähm, Richtung Entspannung geht, mit dem kriege ich meistens einen guten Fuß in die Tür, um dann ähm, die Erregung wieder ein bisschen zu senken und entweder ähm, die können sich dann auch eh wieder schön begegnen und ähm, können sozial interagieren, vielleicht auch sogar ohne Spiel ja, und es passt oder man, man ändert dann die Rahmenbedingungen.
1: Kommen wir mal noch mal dazu zu diesem. Ja, ich spiele mit meinem Hund, indem ich einen Ball werfe. Ähm wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, es ist tatsächlich ein Spiel, wenn der Hund den Ball dann aufnimmt und damit wie von der Tarantel gestochen um dich rum rum rennt und den Ball hochschmeißt und letzten Endes ja mit dem Ball allein spielt, aber du bist halt immer noch mit dabei. Es gibt ja diesen schönen Begriff: ähm, Die Welt ist Ball, der Ball Junkie ist diese Problematik dann sozusagen über ein Spiel entstanden. Ein Ball-Junkie ist halt ein Hund, der gefühlte 1,5 Millionen Mal hintereinander diesen Ball geschmissen haben möchte und den auch jedes Mal holt und tatsächlich apportiert, was in dem Fall dann aber kein Spiel mehr ist, sondern schon ja äh, ein Problem. Wie siehst du das? Wie würdest du sagen, um das zu vermeiden, keine Ahnung, sage ich jetzt mal ganz platt, bitte wirf den Ball dreimal und beim vierten Mal wirfst du ihn und dann darf der Hund sich damit alleine beschäftigen. Oder wie siehst du das? Es ist es einfach? Darauf würde ich gerne den Bogen nämlich schließen zu den potenziellen Spielzeugen für Hund. Fangen wir mal mit diesem berühmten Bällchen und mit diesem berühmten Problem des Balljunkies an. Kannst du da bitte was zu sagen? Also kein Hund wird als Balljunkie geboren. Also äh, die Hunde
0: werden zu Balljunkies gemacht. Du kannst Ball durch jedes andere Spielzeug ersetzen. Es ist nämlich nicht das Objekt selber. Dass die Probleme macht, sondern ist der Umgang damit. Und, der, Umgang äh, Menschen oder der, Umgang des- der Umgang des Menschen, ja. Und da mache ich niemanden, also kein Mensch einen Vorwurf. Äh, man weiß es ja nicht besser. Aber wenn du schon das Problem hast, ist es nicht die Lösung, den Ball wegzubacken. Und der Hund wird, wenn er Tendenzen dazu hat, wenn das zu seiner Persönlichkeit kehrt sich was anderes suchen, worauf er sich versteifen kann. Also das geht. Das ist nicht die Lösung, sondern, und es wäre auch sehr schade, ja, weil ja das eigentlich auch ein Stück weit Freude macht. Aber wenn es jetzt beim, wenn es also wirklich ein bald chunky ist, also wenn es schon ein problematisches Verhalten hat, natürlich auch einen sehr negativen Beigeschmack hat. Aber das, es ist der Umgang mit den Spielzeugen und wie wir damit umgehen. Und wir Menschen haben so die Tendenz, dass, also wir spielen, wir wollen mit dem Hund spielen, das Spielzeug kommt raus, dann spielen wir Vollgas und dann kommt es weg. Punkt. So. Und da haben wir dieses klassische Szenario, so man hat es eh schon draußen mal gehört, ich sage es nochmal, das ist wie kurz vorm Höhepunkt zu sagen, danke, ich gehe jetzt gerne rauchen. Also, ich rauche nicht, aber so, ihr merkt es euch jetzt alles. Das ist ganz furchtbar für die Hunde. coitus <lacht> interruptus. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, aber ich ganz, ganz gemein, so kurz vor knapp quasi. Und ähm, es, es verändert dann einfach die Befindlichkeiten auch. Und es wird halt mit diesem Objekt in dem Fall assoziiert. Und äh, deshalb eben geht es darum, dass, also du kannst es vermeiden, indem du von Beginn an spiel bitte mit dem Ball, wenn dein Hund mit Bällen gerne spielt, dann nutz ihn auch, aber schau einfach, dass du ähm, die, dass du die Aufregung runterfährst am Ende ja, und dass du dann das Spiel, das Spielzeug, wenn es um ein Objekt geht, nicht einfach wegpackst, sondern eben sagst, ähm, wenn der Hund das haben möchte, dann darf der das haben jederzeit, also nicht erst noch x Würfen, sondern es gibt viele Hunde, die wollen eigentlich den Ball nur geschmissen haben, damit sie den Ball haben können und werden aber mehr oder weniger dazu genötigt, immer wieder zurückzukommen und ihn abzugeben und wenn man das schon merkt, der will den eigentlich gar nicht abgeben, ja, dann lasse ich den halt mit dem Ball rennen, wo ist denn da das Problem? Ja, da da löst sie wieder das aus meinem Kopf raus, dass das Spiel so ausschauen muss. Dann sollt ihr halt mit dem Spiel, mit, mit dem Spielzeug rennen. Ähm, und ja, deshalb ist es so wichtig herauszufinden, was, ähm, was an dem Spiel macht meinem Hund besonders Spaß. Wenn es dem Hund darum geht, nachzurennen, dann ist es ganz klar, dann ist er einfach äh, das ein Spezialist, äh, Spezialist im, im Hetzen ja, es kommt wieder aus der Jock-Sequenz und ihr werdet schauen, dass sie dort da die Erregung runterfahre, indem ich zum Beispiel die Jogdsequenz für den Hund abschließe, das heißt, er darf packen, der darf vielleicht auch noch zerlegen und vor allem darf der am Ende fressen, weil dann senkt, sinkt die Erregung, das heißt, ich werde immer wieder zwischendurch und natürlich auch am Ende einfach Futter streuen, so das Objekt bleibt bitte einfach liegen. Es geht nicht darum, ihn da zu überlisten. Das funktioniert nicht. Trickt eure Hunde nicht aus, das geht nicht. Ähm, einfach immer wieder Futter dazu streuen und der darf die Kekse aufklauen und das Ding bleibt einfach liegen. Und am Ende kündig halt einfach an, wenn du das wegnimmst und wenn du es ankündigst und der Hund schießt hin ähm, und nimmt sich das, warst weißt du, okay, die Erregung ist einfach noch
1: zu hoch, da müssen wir noch mal nachjustieren. Das heißt, ähm Das Problem ist nicht der Ball an sich, sondern der Umgang mit dem Ball, dass ich da an mir arbeite und eben nicht nur schmeißen, holen, schmeißen, holen, schmeißen, holen. Der Hund ist auf 180 und ich packe den Ball weg und der Hund denkt, und jetzt? Also das heißt, weil der ein wird
0: wirklich völlig allein gelassen auf einer ziemlich hohen Erregung. Und was passiert das nächste Mal, wenn der Ball rauskommt, ist er gleich wieder auf 180. Ist ja klar, weil also das ist einfach abgespeichert. Die Hunde, die stärkste Emotion, und die letzte Emotion, die bleibt hängen. Und das ist in dem Fall fühlt sich das auch richtig doof an. Und der Hund, ich meine, das macht er nicht bewusst, nicht dass jetzt klappt, äh, der denkt wirklich so, wie ich das jetzt ausspreche. Aber was passiert ist der Ballistoi nutzt das aus. Das nutzt jetzt aus, weil der kommt ja dann eh gleich wieder weg, ja und da wird halt die ganze Energie reingesteckt. Also es ist heißt, in einem Spiel durchaus lernt der Hund
1: auch. Ne? Na also ja klar, das Spiel ist Spiel auch
0: mit Lernen verbunden. Ja, der Hund lernt in jeder Sekunde seines Lebens, also wenn er gerade schläft. Ja, oder im dann Gehirn verarbeitet ist. er aber das Gelernte. Ja, dann wird, dann wird das Gehirn arbeitet trotzdem und es wird Vieles äh, in, den, in den Langzeitspeicher auch dann ähm, äh, rübergeschupft sozusagen. Ja, also es ist auch wichtig und Ruhe und Schlaf, ist ja Ausgeglichenheit ist einfach wichtig. Also ein Leben komplett ohne Spiel, wenn man immer nur versucht den Hund zu deckeln, ruhig, 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 das macht keinen Spaß. Ja, es kehrt ist es auf und ab dazu. Das ist das,
1: was Spaß macht. Jetzt kommen wir nochmal zu den Spielsachen. Ich nenne das jetzt einfach mal. Spielsachen für den Hund. Ich stehe dazu, Qualität hat ihren Preis. Wie sieht das denn bei, bei wirklich hochwertigen Produkten, wobei ich hochwertig jetzt einfach für den Hund so definiere, wenn der darauf rumkaut, dass das eben nicht irgendwelche Giftstoffe freisetzt. Was muss ich denn für ein gutes Hundespielzeug vom Preis her ansetzen? Und was ist überhaupt ein gutes Hundespielzeug? Kannst du da bitte was zu sagen?
0: Ja, also äh, Spielzeuge, die jetzt hauptsächlich mit, äh, mit dem Maul bespielt werden, auf denen rumgekaut wird oder die überhaupt mit Futter ähm, kombiniert werden, also sogenannte Futterbastels, äh, Futterbälle äh, und so weiter, irgendwas was, oder Schleckmatten, auch, also alles dies in diesem Bereich, das muss natürlich lebensmittelecht sein im besten Fall. Ja, so dass dass das wirklich, also quasi Humanstandard, Lebensmittel
1: echt. Also ich dürfte als Mensch da reinbeißen und mir dürfte da nichts passieren.
0: Genau, also das finde ich so, das, das Minimum-Billigprodukte würde ich absolut nicht in dem Fall empfehlen, auch gerade bei den Bällen, wenn die Hunde die Bälle rumtragen und äh, drauf rumknautschen und es lösen sich dann Teile und ähm, also die müssen auch alle BPA-frei sein, also das sind heute wirklich Standards, wo ich sage, äh, also zumindest bei uns in der westlichen Welt, ähm, bitte, das wäre ganz toll, ja, dass es das ist. Und da kannst du davon ausgehen, je nach Größe des Hundes, also wenn man jetzt kleine Bälle hernimmt, die sind dann so ab 10 Euro. Ja, und größere Bälle, immer noch nach oben hin gibt es eh wie wir wissen, kaum, kaum Grenzen. Ähm, aber die, die größeren Bälle fangen dann auch so bei 12, 15 Euro oder so also bei so normalen Bällen. Und je nachdem, wie mein Hund so ist, ähm, schaut es wirklich auf die, auf die Haptik. Ja? Also Weil ganz runde Bälle ähm, sind nicht für jeden Hund geeignet. Die meisten Hunde ähm, knautschen oder tragen lieber, Bälle, die ein bisschen Struktur haben. Und da sollte man halt dann auch schauen, wie fest knautscht der Hund, weil, wenn die appliziert sind, draufgeklebt sind, dann können sie die natürlich lösen. Das wäre doof, wenn der Hund das abschluckt und vielleicht sogar einatmet oder so. Also, nachdem diese Sachen eh alle, ähm, ich sage mal, Weniger giftig sind, ja. Also natürlich macht die Menge immer das Gift, aber grundsätzlich sind sie ja nicht giftig. Ähm, Wenn der das jetzt abschluckt, dann wird das in der Regel ausgeschieden, aber das will man ja nicht. Und vor allem finde ich da eigentlich das Aspirieren, also das Einatmen so gefährlich, wenn der Hund ähm, sehr stark knautscht und im Stress dazu neigt, Dinge zerkauen zu wollen. Und deshalb würde ich auch bei der Qualität schauen, ähm, wie Ist mein Hund ein Knautscher? Ähm, welcher Widerstand ist für den gut? Ist der Boll nämlich zu hart, dann wird es frustig. Für den. Weil er nicht ja, knautschen kann. Dann kann, dann kann nicht. er nicht knautschen und dann, und dann fangen die an, richtig drauf rum zu beißen und das ist dann richtig doof. Das heißt, es muss einfach da auch nochmal der Widerstand ganz gut passen. Oder hm, Hunde, die zum Beispiel so Retriever, die ja eigentlich für das weiche Maul bekannt sind und die auch wirklich diesen Rassestandard entsprechen, so wie ich das nur erwähnt habe, ähm, die möchten meistens ganz weiche Dinge und wenn, wenn man sagt, okay, das Stofftier ist jetzt draußen nicht so praktikabel, weil das muss ich dann wirklich alle zwei, Tag, drei Tage waschen, weil das so versifft ist. Und ich, ich weiche da auch auf einem weichen Ball aus, dann ist das durchaus möglich. Und die wollen dann meistens große Bälle, die aber ganz, ganz knautschig sind. Also die richtig, richtig gummiartig sind. Also da. Da investiere lieber mal an, zwar dort vorher in Beobachtung von einem Hund und in ein bisschen überlegen, wie gesagt, die, die zwei Gehirnzellen, die ich anfangs erwähnt habe. Und dann macht ihr auf die Suche, ob es passt oder nicht, ob es sowas Passendes gibt oder nicht, und macht ähm,
1: investiere einmal vernünftig. Das heißt, dieser berühmte Tennisball, der ja immer gerne hergenommen wird, ist definitiv nicht geeignet, weil ein Tennisball ist zum Tennis spielen und ähm, ja der hält einen Hundemaul und der greift nicht stand. Ja, also in ja, der Tennis,
0: der Tennis, Tennisbälle würde ich grundsätzlich meiden, weil die erstens mal Klebstoffe drinnen haben, die nicht dafür gedacht sind, dass äh, Hundemaul sie bearbeitet, also wo wir nicht wissen, wie giftig die sind. Und die ist, die haben ja auch so, die sind ja, wenn ich mich nicht täusche, aus Glasfaser. Das heißt, die machen ja auch die Zähne kaputt.
1: Es gibt ja nicht, wie gesagt, es ist ein Tennisball und für Tennisspielen ist dieser Ball perfekt, der wurde aber definitiv nicht dafür entwickelt, ähm, dass die Größe passt und an die
0: Farb gut gefällt, gibt es ja auch äh, Hundebälle in Tennisoptik, die aber wirklich für Hunde geeignet ist, genauso wie mit Golfbällen. Golfbälle sind auch nichts für Hunde, aber es gibt auch äh, Hundebälle in Golfoptik. sind super. Wir wir waren ja jetzt bei den
1: berühmten Bällchen zum Spielen. Was gibt denn noch außer dem Ball als also sinnvolle Spielzeug sage Ich, ich
0: finde find ganz, Zergel finde ich ganz gut. Ich, man muss sie nicht als Zergel benutzen, aber warum finde ich sie grundsätzlich gut? Es gibt sie wirklich in allen möglichen Formen, Formen und Varianten. Ich sage, ähm, es immer eine etwas längere Variante, weil dann kann ich gut Beutespiele machen, das heißt, ich kann sie am Bogen, Bogen, Boden entlang führen, in zackigen Bewegungen und so weiter, ohne dass sie mir eben dabei über den Hund beugt, was natürlich total klasse ist. Ich würde immer Zergel mit Druckdämpfer verwenden, weil wenn dann... Also, das? Die, also die haben so eingearbeitete äh, Gummi... Ähm, ja, also Eingabe ist ähm, das Gummi, dass wenn der Hund wirklich dann mal zerrt, also auch wenn du jetzt noch einen Hund hast, der noch nicht zergelt, ähm, man kriegt das hin, ganz bestimmt. Und also meine, wir lange nicht gezergelt und heute haben sie sehr viel Spaß, oder heute hat sie sehr viel Spaß dran. Und äh, der gibt eben etwas nach. Das heißt, es ist einfach für die Hunde dann ähm, und auch für dich, Für dich ist es Schulter- und Arm schonend und für die Hunde, für den Bewegungsapparat schonend, ähm, weil das nicht so harte äh,
1: dann sind. Jetzt gibt es ja auch noch neben den in Anführungsstrichen Spielzeugen wie Bällchen und Zergel. Und du hattest ja auch ganz zu Beginn dann noch gesagt, die Möglichkeit ähm, der der Futterbälle, wo man halt auch Goodies reinpacken kann. Es gibt ja auch gute und sehr gute Intelligenzspielzeuge, Da würde ich ganz kurz einmal drauf zu sprechen kommen, ähm, was wäre, da gibt es da sozusagen Einsteigermodelle und fortgeschrittenen Modelle, weil vielleicht sagt der ein oder andere, ja, ich habe hier ein Intelligenzspielzeug, aber mein Hund, der ist offensichtlich nicht intelligent genug, das zu bedienen. Ähm, Da würde ich ganz gerne nochmal deine Meinung zu wissen und sind Intelligenzspielzeuge denn tatsächlich Spielzeuge?
0: (lacht) Also Intelligenz, dieses Wort, ich habe noch kein besseres Wort für diese Art der Spielzeuge. Ich finde es nicht passend, den Begriff, weil es immer so suggeriert, wenn mein Hund das nicht kann, ist er nicht intelligent. Und das das passt für mich nicht. Ähm, Grundsätzlich bei den Dingen, da schaut man immer, dass es entweder hochwertiges äh, Plastik ist oder also meine bevorzugte Variante ist die aus Holz und ähm, die halt ähm, entweder so bearbeitet ist, dass es eben nicht giftig ist für den Hund oder eben komplett Natur ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es wirklich egal, welches Spielzeug ich mir da aussuche, denn das Allerwichtigste ist, dass wenn ich das mit ihm mache, also Intelligenz, sogenannte Intelligenzspielzeuge, sind Spielzeuge, mit denen man gemeinsam spielt. Also man lässt den Hund damit nicht alleine. Das finde ich ganz wichtig. Denn das Ding lebt ja davon, dass, dass da Kekse drin sind. Und es muss immer jemanden geben, der nachlegt. Und deshalb sind wir. (lacht) deshalb sind das äh, gemeinsame, ist das eine gemeinsame Interaktion oder im besten Fall halt auch Spiel, weil es halt Baden Spaß macht. Und ganz egal, welches Modell ich wähle, ähm, ich mache es meinem Hund immer mega einfach zu beginnen, Weil das, was was da am meisten, am häufigsten vorkommt und wo die Hunde dann aussteigen, ist, weil sie frustriert sind, weil sie das Leckerli riechen, aber nicht dazu kommen. Und deshalb, egal ob das zum Aufkloppen, zum, zum Wegschieben, zum Umkloppen, zum Rausnehmen, ist ganz egal, ich mache das mal einfach nur nackig, das Teil, lege alles hin und streue einen Haufen Kekse rauf. Dass der Hund einfach nur mal kapiert, okay, wenn das Ding da liegt und die Mama daneben sitzt oder der Papa, dann ähm, gibst du einfach einen Haufen Kekse. So, und die machst ihm ganz leicht. Und um die Mechanist, damit der Hund den Mechanismus versteht, da führe ich den langsam hin. Also wenn ich so diese Steckdinger habe, dann ähm, platziere ich es, ich fülle das richtig großzügig an, ich kann ein paar Kekse auf die Seite dann nehmen und ich stelle das dann so schräg rauf, sodass wenn der Hund zum Beispiel dann ankommt, weil er sich die Kekse, die daneben liegen, nimmt, das umkippt und er versteht, aha, das Ding muss raus, dann komme ich zu den Keksen. Und so arbeite ich mir dann halt langsam hin und äh, das klingt jetzt wahnsinnig aufwendig, das ist es aber nicht. Meistens habe ich das in, in, in einer Einheit eigentlich schon ähm, gemacht, außer wenn dein Hund Angst vor diesen Dingen hat, aber dann bitte verwende das nicht. Ja, also wenn der Geräusch Angst hat, dann verwendet man nichts, was klappert, klackt oder sonst irgendwas, dann nehme ich wirklich was anderes. Und das muss nicht jeder Hund zur Intelligenzspitze kommen. Also es muss nicht unbedingt sein.
1: Ähm, Jetzt gibt es ja, man sagt ja immer so schön, wenn irgendwo in der Familie ein Kind geboren wurde und das ein bisschen größer ist, dann holt man dem Spielzeug, weil man was richtig schön laut ist und quietscht und alles, weil man kann ja hinterher abends nach Hause fahren und die Eltern müssen mit dem Spielzeug und dem Kind dann zu Hause bleiben. So, das würde ich ja nie tun, würde ich ja nie nie tun. Ähm, Aber gesetzt den Fall... Man hätte jetzt so ein Quietschi-Spielzeug. Du hattest das jetzt schon gesagt mit den ähm, Hunden, die da vielleicht Probleme mit haben. Das heißt, was quietschendes muss nicht immer toll sein. Es gibt ja keine Ahnung solche solche Plastikmäuse oder was weiß ich. Und wenn man drauf, so ein Schwein was tatsächlich grunzt, wenn man da reinbeißt. Das heißt, da muss ich auch erst mal gucken, ob das für meinen Hund in Anführungsstrichen geeignet ist, weil er vielleicht das gar nicht witzig findet. Wenn es quietscht, oder kann es auch sein, dass dieser extreme Quietschton, der mich auch schon so zum Wahnsinn bringt, meinen Hund vielleicht auch wahnsinnig macht?
0: Also, das kann man pauschal nicht sagen. Ähm, äh, Ich ich würde zum Beispiel nie sagen, verwende jetzt Quietschspülzeug. Quietschspülzeug kann super sein für die Hunde. Ja, das kann wirklich toll sein. Ja, wenn der Hund Angst davor hat, nein, natürlich nicht. Ja, dann nehme ich was anderes und ähm, es. Also ich verwende zum Beispiel beim durchaus quitsch Mein Hund hat auch Freude dran. Die Maya, die es leider nicht mehr gibt, die hat auch immer Freude dran gehabt, die hat sie immer rausoperiert, die Quitschis. Also der ihr Leidenschaft war, das dann zu zerlegen und das Quitschi rauszuoperieren. Ja, das war okay. Ich habe günstiges gekauft, habe das immer wieder zusammengenäht, bis es halt wirklich gar nicht mehr zum Zammnähen gegangen ist. Und das ist okay. Ähm, die Aida nimmt sehr gerne... Ähm, auch Quitschspielzeug, aber ich verwende immer solches, wo der Hund, ähm, also wo, wo das Quitschi so versteckt ist, dass es nicht jedes Mal Quitsch, wenn den Hund drauf beißt, sondern dass es halt Zufallsprinzip ist. Also der Hund versteht schon, ah, dieses Spielzeug mit dem Muster, das hat der Quitschi drin, ja, und manchmal merkt man auch, dass sie da noch sucht, aber es ist nicht jeder Knautscher der Quitscher. Das ist zum Beispiel eine tolle Sache und ähm, es gibt auch Bälle, die quietschen, aber die sehr, also die zum Beispiel nur dann quietschen, wenn der Hund sehr, der kann knautschen, da quietscht er nicht und wenn er sehr fest zu äh, packt, dann quietscht er. Also dies, diesen Mechanismus verstehen die Hunde natürlich auch super schnell, ja, dass die halt knautschen können, ohne dass es quietscht oder sie hauen richtig rein und es quietscht. Ähm, und die anderen Bälle, wenn die nervig sind, ja, entweder ich, ich stelle sie nur in den Zeitraum, zur Verfügung, wo mir das nichts ausmacht, oder in der Umgebung zur Verfügung, wo mir das nichts ausmacht, oder ähm, ich lasse es. Ja. Also, wenn der Hund sehr viel Freude dran hat und ich weiß das und es geht mir nur um meine Nerven, dann sage ich eher, ja gut, so. wenn alle meine Bedürfnisse gestillt sind, dann soll der sich mal austoben, weil in Wirklichkeit ist das Ding dann fünf Minuten interessant. Vielleicht wird es noch ein bisschen rumgeschleppt, aber dann liegt es ja eh nur rum.
1: Und wie sieht es aus? Es gibt ja Spielzeuge, da steht drauf, man sieht gerade ein bisschen die Nase vom Pöppi. Alles Ähm, gut. (lacht) Es gibt ja Spielzeuge für Kinder ab drei Jahre, für Kinder ab sechs Jahre. Ähm, Gibt es tatsächlich auch Spielzeuge für Hunde, wo man ja einfach schauen sollte, wie alt ist denn der Hund und ist das für den Hund geeignet? Oder gibt es bei Hunden keine äh, Altersfreigabe oder Begrenzung?
0: Die gibt es jetzt nicht. zumindest gibt es keine gesetzliche Regelung. Und auch da würde ich mal, das hängt nämlich von ganz vielen Faktoren ab. Ich würde nämlich schauen, jetzt unabhängig vom Alter, wie groß ist mein Hund, wie groß ist das Spielzeug, welche Beschaffenheit hat das Spielzeug, wie soll das bespielt werden, kann das zu Frust führen. Also das sind einfach so viele Faktoren, die ich einfach individuell entscheiden muss. Also weil ich kann jetzt, wenn ich jetzt dann an maldesa Welpen habe, und der kriegt so einen riesigen Fußball- großes Spielzeug. Das kann schon klappen, ja, aber das kann auch nicht klappen. Also es ist, da muss wirklich entscheiden. Und natürlich in dem Alter, wo die Hunde, jetzt wenn sie jung sind, die Zähnchen wechseln, da würde ich jetzt ähm, auf Spielzeug ähm, ausweichen oder eher auf Kauartikel und solche Dinge, wo, wenn dann halt mal das Zähnchen drinsteckt, das kein Problem macht. Ja, also nichts, was mit Luft gefüllt ist und platzen kann. Das würde ich aber grundsätzlich ein Hund nicht zur Verfügung stellen. Und ähm, wo, wo vielleicht eben auch dieses Bedürfnis zu kauen ganz gut gestillt werden kann. Es gibt doch so, also es gibt kein unkaputtbares Spielzeug und man muss da immer denken, wenn ein Spielzeug als unkaputtbar definiert ist, bedeutet das auch, dass der Hund, ähm, dass es nicht knautschbar ist. Das kann sehr frustig sein für viele Hunde
1: wenn wir jetzt einen Erwachsenenhund haben, ich bleibe jetzt mal gerne bei meiner Netti. also egal, was du meiner Hündin gibst, das hält fünf Minuten, die schreddert tatsächlich alles. Und das geht natürlich, bin ich ehrlich, ins Geld, wenn man hochwertige Sachen holt. Deswegen bedient sie sich halt immer an unserem Brennholz, weil wenn sie das schreddert, dann soll sie es halt schreddern. Wir haben Buche, das ist recht hart, aber sie kriegt es trotzdem geschreddert. Was wäre denn das Ideale dann halt für einen Hund, wo ich weiß, wenn ich dem das jetzt gebe und ich möchte es ihm ja nicht sofort wegnehmen, weil er es kaputt macht, weil dann ist es ja wieder kein Spiel. Er Er soll ja schon die Möglichkeit haben. Was würdest du denn für solche Hunde empfehlen. Davon ab, da haben wir, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, du bietest ja auch hochwertiges Hundespielzeug an und auch äh, Empfehlungen. Das heißt, wenn man da Fragen zu hat, kann man sich natürlich auch bei dir dann melden. Ähm, ja, kann
0: man. Und ich mache auch ähm, online bereutung also die sind natürlich kostenfrei. Also wenn du es verlinken magst, dann können wir das gerne das machen. Wir auf
1: jeden Fall, das wird ja. auf jeden Fall verlinkt. Das hatten wir noch gar nicht gesagt. Ja,
0: also Wir schauen uns das immer sehr individuell an. Hunde- Gerne schreddern, da würde ich jetzt gar nicht drauf setzen, dass man das über gekauftes Spielzeug macht oder zumindest weniger über das. Tatsächlich würde ich denen ähm, viel zum Schreddern zur Verfügung stellen, also im klassischen Recycling-Upcycling-Bereich. Also, ähm, wenn du, also bei all den Dingen, man beobachtet den Hund sowieso immer dabei ähm, und hat Alternativen, wenn wir das Verhalten unterbrechen wollen, also Schnüffelteppich oder einfach nur Kekse werfen oder was auch immer. Ähm, die sollte man immer haben und man lasst ihn natürlich auch nicht allein damit. Das ist sowieso wichtig immer bei diesen Dingen. Aber bei Hunden, die gerne schreddern, schaut man mal, wenn Papier geht, ist natürlich äh, das Altpapier oder die klassischen Klopapierrollen, Küchenpapierrollen und so weiter tolle Möglichkeit. Und wenn man sagt, ich möchte aber doch den Hund irgendwie ein bisschen an Spielzeug, und so Objekte gewöhnen und möchte auch mit dem was machen, dann würde ich zu Beginn tatsächlich Gitterbälle empfehlen, die man einfach mit Karton oder wenn Karton nicht geht, dann auch keinen Stoff äh, mit Keksen füllt, sodass der schreddern kann. Aber halt nicht den Ball schreddert, sondern diese Dinge. Also vorausgesetzt, der kennt jetzt vorher schon, dass er Karton oder ähm, Papier äh, Papier, ja, Karton oder ist ähnlich äh, Stoff, wo ich sagen, schreddern kann. Ähm, und dann schaue ich mir das an und äh, schaue halt, dass ich entweder nachfülle immer, sodass eben der Ball selbst nicht zerstört wird, sondern immer nur das Interieur. Und daraus kann sich dann auch schon wieder was Schönes, Neues entwickeln. Daraus kann man auch dann Zerspiele ableiten und so weiter. Es gibt immer eine Möglichkeit, dann auch solche Objekte mit reinzubringen. Aber die, die lasse ich lasse natürlich nicht allein damit.
1: Und jetzt noch eine Frage, das kennt vielleicht jeder, der äh, Geschwister hat. Mehr Das heißt, man hat zwei Hunde und im schlimmsten Fall ein Spielzeug. Oder beide Hunde haben ein Spielzeug, aber der eine Hund nimmt dem anderen Hund das ab und dann kommt, Mama, der hat mich weggenommen. Ähm, Was kann ich denn da tun? Weil es ist natürlich kontraproduktiv, wenn Hunde mit einem Spielzeug spielen und darüber dann Streit. Entsteht. Das gibt es bei Menschenkindern, das wird es mit Sicherheit auch bei Hunden geben, oder?
0: Natürlich, also Ressourcenthematiken sind häufig verbreitet. Also wenn mehrere Hunde in einem Haushalt leben, muss man wirklich ein gutes Auge drauf haben, wie die damit umgehen, ob die das können. Ich zum Beispiel hatte das Glück, ich habe ja vier Hunde gehabt, und da konnte wirklich das Spielzeug rumliegen und es gab nie Probleme. Es Es sind immer mehr Spielzeug rumliegen, als Hunde da waren und die konnten dann immer was nehmen und es gab auch bei Futterpuzzles keine Probleme. Also die konnten alle in ihren Hundeoasen die Futterpuzzles vernaschen und wenn halt dann doch mal was im Raum gelandet ist da, und der andere ging dann dazu, das war schon leer, der hat gecheckt, okay, ist leer und das war kein Thema. Das hat man natürlich nicht immer. Das heißt, man muss da schon schauen, ähm, dass man da dann äh, Bereiche zur Verfügung stellt, zum Beispiel über Trenngitter in der Wohnung oder so, dass wirklich der Hund sicher ist, okay, der hängt mir jetzt da nicht schon im Nacken und nimmt mir das dann gleich weg. Also da würde ich die Situationen sicher gestalten, sodass jeder seinen Rückzugsort hat.
1: Das heißt, mehr Hundehaltung, mehr Spielzeuge bedarf einfach ja, einer besonderen Beobachtung und. Ja,
0: äh, und Management halt, Management. also dass man wirklich, dass man sagt, okay, die Tür ist zu oder eben das Trenngitter ist angebracht, ähm, wenn, jetzt, wenn sie sich mit etwas beschäftigen, sodass jeder da seinen Freiraum hat. Es gibt okay. mehrere Möglichkeiten. Also ich kann Auch, also auch wenn es jetzt ums Spielen geht, ist es ja oft äh, häufig so, dass wenn wir mit dem einen Hund spielen, dass der andere dann mitspielen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man das natürlich macht. Und ähm, wir haben viel geübt, zum Beispiel... Jeder kann sich mit seinem Futterbastel beschäftigen und ich spiele mit einem Hund. Und das war natürlich jetzt nicht... Ich meine, gut, bei den 60-Kilo-Hunden, da dobt man sowieso nicht durch die Wohnung wie ein Irrer, weil dann hat man kein Mobiliar mehr. Aber dann haben wir da halt ähm, ähm, trotzdem nebenbei ein schönes Spiel gespielt und ähm, die das, das sind halt dann um, haben wir das gewechselt. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man das machen kann, ohne dass der andere frustig
1: wird. Das ist halt das Wichtige, dass wenn bei einer Mehrhundehaltung mehrere Spielzeuge da sind, vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben halt mit fünf deutschen Doggen zusammengelebt und ähm, da war es halt auch so, das wurde alles verteilt und die hatten damit keine Probleme, wenn ich mit jemandem anders spiele. Jetzt die Konstellation, die ich jetzt habe, jetzt habe ich ja nur noch zwei, Nettie deutsch Kurzer, Puppy kleiner Mischling, würde ich mich mit der Nettie beschäftigen, lässt der Puppy sofort sein Spielzeug liegen und kommt Dazwischen. Ich kann beispielsweise mit ihm mit dem Zergel spielen. Er nimmt sich auch gerne mal ein Handtuch oder sowas. Kein Thema, würde nettie mit ihm spielen wollen, kippt das sofort, das will er nicht. Also da muss man sich tatsächlich auf jeden Hund einzeln einlassen. Das heißt einfach, man muss, wenn man mehrere Hunde hat, das tatsächlich auch beobachten, managen, wie du schon gesagt hast, damit das Ganze nicht kippt, sondern damit die Hunde wirklich auch Spaß daran haben und sagen, ja, nee, hier bin ich in meiner Safety-Zone, hier passiert mir nichts, weil Mama hat das Gitter zugemacht, da kann jetzt keiner ranlangen. Ich kann mich hier auch mit meinem Spielzeug
0: selber beschäftigen,
1: richtig? Ja, wir brauchen da einfach klare
0: Strukturen und über die sollte man halt wirklich Gedanken machen und die dann die Hunde hinführen, dass sie die Strukturen auch annehmen, weil wir Menschen tendieren so dazu, in unserem Kopf arbeitet das, dann haben wir das und dann... ähm, habe ich so den Eindruck, dass die Menschen erwarten, dass der Hund ja jetzt eh weiß, was jetzt meine Struktur ist. Aber so ist es halt nicht. Also die Struktur zu überlegen, das ist total wichtig und das ist gut. Und eine schnelle Entscheidung zu treffen ist auch gut. Also das nicht ewig rauszuzögern und nicht ins Tun zu kommen. Wir wollen ja was machen. Und dann halt die Umsetzung sollte so sein, dass der Hund es dann auch versteht, weil wenn der Hund dann in der Struktur lebt, das Ritual angenommen hat, dann ist es ja eh wunderbar und das trägt dann halt so einen super ähm, ja einfach an, an, an reibungsloseren Alltag bei.
1: Liebes, das war bis zu jetzt dieser Stelle ein wunderbares, wirklich wunderbares Interview. Hast du denn noch etwas, was dir sozusagen in, zu diesem Thema auf dem Herzen liegt, was du unseren Zuschauern gerne mitgeben möchtest? Als, als Anregung zum Nachdenken, als, als Idee, irgendetwas, wo du sagst, ja, das möchte ich gerne noch unseren Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben.
0: Uh, ich denke, das Wichtigste ist gesagt, ähm, vielleicht einfach so als, ähm, als Hilfe, als Merkhilfe, keep it simple. Also machts bitte weniger und das dafür ordentlich ähm, und holt euch wirklich lieber mal den Rat und zwar nicht aus tausend Internetforen, sondern v- vom Experten, ähm, vor allem auch wenn es um Kaufentscheidungen also wenn es wirklich um Geld und um Ressourcen geht, macht es, macht es da schlau und ähm, schaut, was wirklich zu eurem Hund passt und wenn ihr mehrere Hunde habt ähm, oder auch zum Beispiel schon Hunde hattet, bitte vergleicht sie nicht miteinander. Das heißt nur noch mal
1: für für, ähm, dich da draußen, die Anja steht dir bei Fragen rund um, welches Spielzeug passt zu meinem Hund zur Verfügung. Die Beratung ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, in dem Fall dann auch kostenfrei, weil es dir natürlich am Herzen liegt, dass für diesen Hund in dieser Situation auch das Passende gefunden wird. Ähm, Das ist einfach wichtig, dass man nicht einfach, ja, ich kaufe jetzt mal das oder nehme jetzt mal das mit, sondern dass, wenn man wirklich den Mehrwert des Spiels seinem Hund zugutekommen lassen möchte, dann soll man, wie du so schön gesagt hast, mal ein, zwei, drei Gehirnzellen einschalten, überlegen, ist das Bällchen das Richtige für meinen Hund? Wäre dieses Intelligenzspielzeug das Richtige? Sollen wir was zusammen machen? Wäre vielleicht das Zergel das Richtige? Und die Zeit, die ich in diese Überlegung dann ein Bringe mich dann zum Beispiel bei dir, melde und sag du Anja, ich habe jetzt das und das und das, das könnte gut sein, das ist vielleicht weniger gut oder ich habe mehrere Hunde, wie manage ich das denn dann? <lacht> Da stehst du ja dann auch mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden das natürlich auch hier unten drunter verlinken. Und ich weiß, du hast auch noch ein Leckerchen vorbereitet, richtig? Ja,
0: natürlich. Das soll doch auch sein, oder? Also vor allem, wenn du jetzt bis zum Schluss da dabei warst sowieso. Also es gibt äh, mit dem Rabattcode, den wir dir unten verlinken, gibt es 10% auf alle Spielzeug und Beschäftigungsmöglichkeiten in meinem Shop.
1: Super. Anja, an dieser Stelle von Anja zu Anja. Ich finde das so witzig. <lacht> Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen äh, genommen hast. Das war wirklich ein tolles Interview. Und ja, ich bin mir sicher, dass viele Leute jetzt auch sagen, ja, Spiel ist doch nicht so einfach. Da muss man doch ein bisschen Hirnschmalz reingeben, weil Spiel ist eine Sache, darüber muss man nachdenken. Und das ist nichts, was Gott gegeben ist, sondern teilweise tatsächlich, das haben wir ja gelernt, auch ein bisschen Management. Bedarf. Anja, an dieser Stelle herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir uns noch mal zu einem anderen Thema wiedersehen. Sehr gerne,
0: danke für mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch über jede Rückmeldung, wenn zum Beispiel die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer, Zuschauer auch sich vielleicht traut zu spielen mit dem Hund, wo das vielleicht noch jetzt noch nicht so geklappt hat.